0: Vida Yogi, un podcast de Yogi International. En este episodio nos acompaña Patricia Abad. Patti es una de las maestras más reconocidas en México con el estilo de jean yoga. Lleva más de 11 años practicando y 8 impartiendo clases. Ha tenido el honor de compartir su práctica de yoga en España, India, Sri Lanka, Estados Unidos y México. Acompáñanos a escuchar a Patti Abad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Abad y estamos en el podcast de JOA International. Es un placer estar con ustedes y hoy vamos a estar hablando de algo que, eh, pues, soy un poco forever, ¿no? De, de, el otro día aprendí esta palabra, de hecho, de forever. Pero bueno, soy un poco clavada con este tema porque es, eh, es pasión para mí. Eh, y vamos a estar entendiendo un poquito el concepto de la dualidad energética, el masculino y el femenino. Eh, no solamente... Eh, o sea, si tú te pones a, a, a ver este concepto, lo vas a encontrar en todas las tradiciones orientales. Es la base del de yoga. Eh, ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero tenemos este Prakriti Purusha, es la base del tantra con Shiva Shakti y es la base del taoísmo con el yin y el yang, ¿no? Entonces, tan cerca, tan enfrente de todos nosotros, eh, y sí tenemos como este, este entendimiento quizás sutil de lo que es, pero eh, yo creo que ninguno o muy poquita gente se, se da cuenta de que realmente el trabajo de unión que estas eh, filosofías o estas prácticas o estas tradiciones nos invitan a hacer es un trabajo de unión del femenino y el masculino interno. Entonces, pues vamos a entender un poquito más estos dos conceptos y eh, en relación a, 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 este, a diferentes tradiciones ancestrales. Entonces, eh, si alguno de ustedes, bueno, supongo que si están escuchando esto, practican yoga, ¿no? Y deben de estar bien familiares con el concepto Hatha Yoga, porque es el yoga del cuerpo, es el yoga que hoy en día está... Eh, pues al alcance de todos, es el yoga que más practicamos. Hatha Yoga eh, hatha viene de la raíz sol y luna, o sea, la palabra Hatha significa sol y luna. Y yoga, todo el mundo habla de que eh, pues es unión, ¿no? Eh, lo que pasa es que pues muchas veces nos pensamos que es esa unión del cuerpo y la mente, o la unión de eh, yo con el cosmos y con el todo. Y realmente... Eh, la unión que propone el Hatha Yoga desde su inicio es la unión de nuestro masculino y femenino. Y esa unión es, cuando unimos esas dos energías, es de alguna manera de la única forma de la que podemos sentirnos completos. Vamos a hablar también un poquito de este eh, femenino y masculino tántrico y cómo afecta a nuestras relaciones. Pero... ¿Sí? O sea, como que explico esto de Hatha Yoga para que vean que es desde algo básico, que realmente hasta el yoga físico que estamos trabajando, lo que nos propone es unir esas dos cualidades. Entonces, vamos a hablar eh, del femenino y del de masculino. Voy a empezar con el masculino, ¿sí? Eh, bueno, no, les, les voy a explicar un poquito de las dos para que lo relacionemos. Ambas energías, yo sé que esto a lo mejor puede ser, sonar un poquito controversial, pero son la misma, la misma energía dirigida hacia puntos diferentes y la misma energía con cualidades diferentes. Al final, eh, por mucho que hayan diferencias en las cualidades, viene de la misma fuente. Entonces, tenemos el yang o el masculino y esa energía es la que está dirigida hacia afuera. Es decir, es la energía que yo uso cuando yo quiero hacer cosas, es la energía que yo uso cuando yo tengo que conseguir, lograr, eh, es una energía mucho más caliente que la femenina, es una energía de fuego, de acción, de dinamismo... No significa en absoluto que esta energía sea exclusiva de los hombres. De hecho, tenemos que de alguna manera dejar de entender el femenino y el masculino como una cuestión de géneros. Entonces, tenemos esta energía que es la energía que nos permite también relacionarnos con lo externo, con los demás. ¿no? Es la energía que usamos pues, para interactuar. ¿no? Uh, y luego tenemos la otra energía que es la femenina, que es la misma energía, como decía antes, que la masculina dirigida hacia adentro. Es la energía de la sensibilidad, es la energía de la creatividad, es la energía que nos permite pues, sentir, nos permite, de alguna manera, es la conexión que tenemos con nosotros mismos. Entonces, en términos como, como cualidades, por ejemplo, diría que el masculino tiene cualidad de sol, de día, de dinamismo, de arriba, de, eh, es más ligera, es más caliente y la energía femenina tiene cualidad lunar, tiene cualidad eh, de noche, tiene una cualidad de abajo, es densa, es más fría. ¿sí? Eh, entonces, entendiendo un poquito todo esto, también hay que entender que todo es yin o yang depende de con lo que se le compare. Es decir, nada es exclusivamente femenino ni exclusivamente masculino. De ahí que tenemos, o que el símbolo del yin y el yang tiene dentro de, de ese, de, de alguna manera como ese seis blanco o ese seis de esa forma blanca o negra, un circulito con el color del opuesto. Eso se llama el yin o el yang joven, ¿sí? Entonces, nada es completamente yin o completamente yang. Yo siempre pongo este ejemplo. O sea, tú pone el sol y la luna, compáralos. ¿Cuál es el yin? ¿Cuál es el yang? Pues obviamente el yin va a ser la luna, ¿sí? La luna va a ser la, más, la, la femenina, perdón. Ahora compara la luna con la tierra y entiende las cualidades yin y yang. ¿Cuál es la yin? ¿Cuál es la femenina? ¿La tierra o la luna? Bueno. Obviamente, en este caso es la Tierra. Entonces, tenemos estas dos energías eh, que, de alguna manera, están más presentes eh, eh, que en nosotros. O sea, están en todo el manejo del universo. El universo opera bajo estas dos leyes. Y van cambiando, van en cambio constante. Nunca se van a detener, nunca va a estar todo siempre de una cualidad y va a desaparecer la otra. Eh, de hecho, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ese es el problema que estamos viendo hoy en día, realmente ese desequilibrio. Y ahora, ahora nos metemos un poco más, ¿no? Eh, entonces... Hay un cambio, hay un cambio en cómo se maneja, pues ya ni las estaciones, ¿no? o sea, también los estados de ánimo de las personas. Eh, el mismo día cambia y a través del día también van cambiando nuestras hormonas que nos hace ajustarnos a, ese, eh, a esa cualidad, si es más solar o más lunar. ¿no? Hay prácticas, prácticas solares, prácticas lunares. Eh, Todo es una cosa o la otra, Dependiendo de con lo que la compares. Entonces, eh, el femenino es ese, esa energía que te permite conectar. Algo que a lo mejor es controversial es entender que el femenino es quien manda. El masculino sirve al femenino. No estoy hablando de que el hombre sirva a la mujer, porque de nuevo pues, hay hombres con un montón de energía femenina. Es decir, hay hombres sensibles y conectados consigo mismos y hay muchas mujeres con mucha energía masculina, es decir, mujeres pues, que están más en, en el mundo de las formas quizá, ¿no? Ninguna de las dos es eh, buena o mala, o sea, aquí no, no estamos, quiero que entiendan que no estamos juzgando a una o a la otra. Las dos son necesarias y las dos son hermosas si sí están sanas y si sí están complementadas y si sí están equilibradas. Pero la verdad es que el, el masculino sirve al femenino. O sea, de alguna manera como funcionan los procesos de la creatividad es yo voy hacia adentro, yo me conecto conmigo, entonces estoy en mi energía femenina, decido qué es lo que yo quiero hacer, eh, que yo quiera eh, estudiar psicología. Eh, no permito que sea la sociedad o mis padres quien elija esa carrera por mí, sino que yo en mi conexión, en mi autoconocimiento sé qué es lo que quiero hacer con mi vida y de ahí pues a lo mejor una vez ya lo tengo claro empiezo a aplicar a las universidades empiezo a buscar entonces lanzo mi masculino sí por lo general a lo mejor eh, todo acaba perfecto y voy a la primera entrevista con la universidad y ya ya me lo dan y ya tengo eh, la plaza pero por lo general el, el, el ciclo sigue y entonces yo voy, aplico a todas y luego tengo que volver a mi casa y pausar para recibir una respuesta. Esa pausa es sumamente femenina también en, en, de cualidad, ¿no? O sea, yo me conecto conmigo, decido qué es lo que yo quiero hacer, eh, lanzo mi energía a través de ese masculino y de nuevo vuelvo otra vez hacia mí y me voy a esa pausa que tiene que estar cargada de confianza. Lo que nos cuesta mucho el femenino es una energía a la que no nos enseñaron a, a habitar o en la que no nos enseñaron a estar, nos desconectaron de ella. Eh, entonces hay muchísima duda cuando tenemos que esperar, no sabemos esperar. no Entonces... Eh, la pregunta sería, la pregunta que yo me hice durante todo ese tiempo es... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos desconectaron del femenino? No solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Y a lo que yo, a la conclusión a la que he llegado y realmente es, es pues, bastante obvia, es que nos desconectaron del femenino porque una vez te desconectan de ti mismo, de tu esencia, de tu conciencia, de tu espacio... Eres fácil de ser manipulado, somos fáciles de ser manipulados. Entonces, eh, es muy eh, fácil ver realmente esta manipulación sobre lo externo, es decir, el consumismo desmedido, eh, el hacer lo que los demás esperan que hagamos, eh, o sea, que, 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 que hagamos sin realmente saber por qué lo estamos haciendo. Y por eso, pues yo cuando voy a dar talleres o en mis formaciones de yoga que yo doy, eh, pues cada vez hay más y más y más personas. Y son personas que a lo mejor están en sus... O sea, no son personas que a lo mejor están empezando su carrera, sino que es gente que ya tenía una carrera y que ha decidido cambiarla. ¿Por qué? Porque la práctica de yoga que empezaron a lo mejor por el estrés de la vida o lo que sea, les empezó a conectar con ellos mismos. Empezaron de alguna manera a cultivar su energía femenina. Entonces, el femenino es, pues es realmente, como he dicho antes, es primordial. Es la madre, es quien manda. El masculino, entonces, hay también que entender algo para mí muy importante, que no es un masculino, o sea, yo oí esta palabra una vez y dije, ah, es un masculino traicionado, no es un masculino sano, ¿sí?, ¿Por quién fue traicionado el masculino? El masculino fue traicionado por, pues, yo le llamo un parásito. Eh, ¿qué, ¿Cuál es ese parásito? Es el ego, ¿sí? Pero va más allá, no es el ego de mi identidad, que yo soy Patricia y tengo que estar aquí hablando y yo me relaciono con imágenes... ...está traicionado por ese parásito, ¿verdad? Eh, ese parásito que es el ego. Y no es un ego como de identidad. Es decir, yo soy Patricia y yo me tengo que relacionar pues, con imágenes. Las imágenes que me dieron de niña, pues... ...que si soy de tal país, que si soy de tal cultura, etcétera, etcétera. Sino también las imágenes que yo me he ido construyendo, ¿no? Porque pues con eso jugamos. Jugamos a través un poquito del ego... Pero el parásito este al que yo me refiero es, es más allá de la identidad, es algo que realmente es insaciable, ¿no? Es esa es parte en, en nosotros que, que a mí me ha quedado muy claro que es como un, somos una raza que está siempre descontenta y siempre necesitamos cosas externas para saciarnos. Pero ¿por qué estamos descontentos y por qué queremos ser saciados? Porque estamos desconectados. ¿De quién? De nosotros mismos. Entonces, entendiendo un poquito esto también, es cuando entendemos o yo entiendo y ahorita está, bueno, está el mundo despertando, ¿verdad? Con todo esto de, de, de quitar y linchar y quemar el patriarcado. Yo así como en lo personal, por favor, <risa> por favor, que queme, que arda, eh, pero realmente yo creo que la gente lo que se está dando cuenta es de que eh, hay un gran desequilibrio, hay un gran desequilibrio y pues le ponen el nombre de patriarcado, pero al final el desequilibrio es un desequilibrio energético y lo que tenemos es a un mundo operando desde el masculino con un masculino de nuevo traicionado que lo que está buscando es... Eh, pues autosaciarse y lo que está haciendo de alguna manera es acabando con todo y consumiéndolo todo para ello. Eh, entonces, las mujeres, el, el movimiento feminista que está ahorita moviéndose, eh, no solamente en México, sino que realmente esto es un fenómeno planetario, o sea, estamos en todas partes del mundo con la misma lucha. Eh, no es, o esta guerra que hay de alguna manera no es una guerra de géneros. Yo siempre digo, no tiene nada que ver con hombres y mujeres. Es una guerra energética. Que quien, crea, o sea, que quien creara todo este sistema, yo estoy convencida de que tenía mucha conciencia de cuando supría, eh, suprimía el femenino lo que estaba creando. O sea, lo que estaba haciendo es que de alguna manera dejando a seres vulnerables para pues ser, como he dicho antes, eh, manipulados. Entonces, en, en, en esta guerra energética, la mujer o las cosas, o sea, como antes hemos hablado de la Tierra, la Luna, ¿verdad? el Sol en cualidades eh, femenino-masculino, la mujer, si la comparas con el hombre, por su naturaleza cíclica y por su naturaleza emocional, porque la emoción es la manifestación energética en el cuerpo del femenino, igual que el pensamiento es el masculino. ¿Por qué? Vamos a, a entender esto, ¿no? Porque yo hablo y quiero que lo entiendan. El pensamiento, ¿dónde está? El pensamiento está fuera. Es decir, si yo ahorita estoy pensando en mi novio que está en la China, yo estoy en la China. Yo no estoy sintiéndome en mi cuerpo. Yo estoy donde, donde mi mente esté. Sin embargo, las emociones, ¿dónde se sienten? Dentro. O sea, si yo tengo un mal día y me pongo triste por algo, yo no voy a estar triste en la china, yo voy a estar triste en mi vientre, en mi corazón. Todas mis células, todo mi ser, yo lo voy a experimentar internamente, no yo, sino todos. Entonces la emoción es femenina y el pensamiento es masculino. De nuevo, si te pones a ver como todo lo que ha sido suprimido, la emoción ha sido suprimida. No nos enseñan un buen manejo emocional, sin embargo nos enseñan a sobrepensar. Y no estamos pensando realmente muy bien porque no estamos en conexión. Entonces, eh, la mujer, en comparación con el hombre, por esa naturaleza cíclica y emocional, es el canal más fácil por el que circule el femenino. Entonces, si es la pachamama, si es la, si es la madre tierra, ¿sí?, eso no quiere decir que la mujer, que no haya mujeres que estén completamente fuera de esa energía y que haya un montón de hombres que estén completamente en conexión con su femenino. Pero luego lo dices ¿no? y le dices a un hombre, eres muy femenino y para mí, por ejemplo, sería un cumplidazo ¿no? decirle a alguien, o sea, tienes una energía hermosa, súper femenina, porque yo no estoy viendo a esa persona con lipstick y tacones eh, y plumas, ¿no? o sea, yo estoy viendo a una persona en conexión, quita el género, quita lo que sea, pero cuando lo dices, hay muchos hombres que todavía no, no, no lo entienden porque se asocia femenino a tacón, eh, ropa interior eh, bonita y, y, y eh, pinta uñas y pinta labios, ¿no? Y no, todo lo contrario. De hecho, todo lo externo no es femenino, ¿verdad? O sea, no tiene esa cualidad de energía femenina. Pero bueno, sea como sea... Um, la mujer, pues obviamente por ser el canal de, de manifestación de esa energía principal, sí ha sido suprimida. Um, y sí creo que está en ahorita mismo la mujer el devolver un poquito el equilibrio. Eh, yo soy de las que, eh, para mí, una revolución tiene que ser una revolución energética y tenemos que empezar a, a meternos en el papel, en el papel o, o, o llevar esa energía que nos representa a todos los seres humanos, o sea, hombres y mujeres, a su lugar. Es decir, tenemos que volvernos a conectar. Eh, pero, pues, hay mucho dolor porque hay mucha historia. Entonces, hay veces que a lo mejor la revolución eh, puede verse con esos tintes de energía masculina. Pero yo siento que como todo en la vida hay que irse a extremos para encontrar un centro. Entonces, eh, yo por ejemplo soy española y tuvimos una dictadura y después de la dictadura hubo el destape, ¿no? y todo el mundo ¡Ah! se volvió medio loco y luego encontramos centro. Entonces, eh, hay que entender esos dos extremos, esas dos energías... Pero hay que llevarlas a un equilibrio. Hay que, de alguna manera, saber transitar entre ellas. Y les digo todo esto, pero más allá, o sea, estas energías, eh, ponte que yo diga, no, yo no quiero pausar nunca en la vida. Eh, ponte que yo diga, eh, no, yo qué sé yo, yo quiero eh, estar todo el día trabajando y haciendo cosas. Bueno, maravilloso, pero no funciona así la vida. Y la vida, a veces, a todos nosotros nos ponen pausa. Y si tú no tienes la energía equilibrada de manera natural, tú mismo vas a hacer que la vida te acabe poniendo en pausa. Es decir, si yo estoy corre, que corre, que corre, y hago, y hago, y hago, y estoy estresada todo el día, eh, me van a dar unas vacaciones en el trabajo, me voy a ir a la playa y el mismo día que llego a la playa me voy a enfermar. O voy a estar practicando con pon eh, yoga, ¿no? con, con, con esa conciencia externa de cómo se ve y a lo mejor no estoy en conexión conmigo durante la práctica y fuerzo, fuerzo, fuerzo y me lastimo y tengo que salirme del tapete y quedarme quieto en casa. Entonces, queramos o no, el universo está buscando constantemente el equilibrio y nosotros estamos haciendo, poniéndoselo bastante difícil porque estamos yendo en contra de lo que es el orden natural de todas las cosas y es que hay veces que tenemos que parar y otras tenemos que actuar ¿por qué no podemos parar? porque no estamos en conexión si estuviéramos conectados la pausa sería simplemente un lugar donde estar más y hacia adentro por mucho que duela y se sienta incómodo al principio cuando pues nadie nos enseñó desde niños a estar en esa conexión es uno de los lugares más bonitos donde podemos estar. Y esa conexión, una vez la vas fortaleciendo, no se pierde. Ya eres tú, estás en casa. Y desde ahí tú mandas tu masculino. Y desde ahí tú entiendes. Sin dar, sin dar de ti. Sin dar vida, sin dar energía. Porque cuando yo estoy todo el día afuera con mis sentidos, yo estoy regalando mi vida. Sin embargo, si yo tengo los ojos abiertos y estoy haciendo cosas, pero hay hay una conexión entre mi espacio interno y la realidad externa, yo no solamente no estoy dando mi energía, sino que yo me cargo. Y bueno, acabando con esto del femenino, al principio les platiqué y les dije que vamos a, a entenderlo también a nivel de relaciones y tántrico, ¿no? Entonces, es muy diferente el femenino tántrico que el femenino eh, taoísta, ¿no? El femenino taoísta es esa pausa esa interiorización esa ese misterio esa oscuridad esa luna el femenino en tantra es Shakti es, es, es puro power es no realmente eh, el femenino es la esencia de la vida en el tantra porque el femenino es todo lo que, ha, lo, lo que hay con lo que tú vas a venir a jugar eh, los sentidos eh, la materia el cuerpo eh, todo lo que no sea Shiva, que es pura conciencia, es femenino, ¿sí? Entonces, el juego de la vida, todo esto que venimos, la esencia de esta vida, es ella para el tantra. Entonces, ponte que yo no tenga eh, balanceados mi masculino y mi femenino y que yo esté, pues, ahorita mismo, por ejemplo, en mi femenino, muy, eh, pues, notoriamente, ¿no? Aunque, entiendan, siempre nos vamos moviendo. Yo no voy a estar siempre en mi femenino y voy a irme hay veces a mi masculino y si yo tengo pareja, él también va a entrar en su femenino y va a salir y, y esto va a pasar, ¿no? Pero pon que yo ahorita estoy en mi femenino y que yo de repente quiero a Pepito o a un novio, estoy soltera y yo quiero un novio, ay, pues que cuando se me rompa la bombilla, me la arregle, que me contenga, que me... Cuide, que me dé mi estabilidad, porque pues mi vida es medio caótica. Yo parto de la base de que hay una carencia, de que yo no me puedo dar eso yo misma. Y cuando yo estoy en carencia, solo voy a traer a alguien que esté carente. Y voy a traer a alguien que a lo mejor está en su masculino, buscando a alguien que se vea bonita, que se quede calladita, ay no sé, que le haga masajitos y la comida, o sea, lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a juntarnos dos personas con carencias, tratando de que el otro, pues, supla eh, o, o nos llene ese hueco. Y es como, al principio está chido porque todos estamos con ganas de llenar el hueco del otro, pero llega un momento en el que no, porque también va fluctuando la energía en ti. Y de repente tú dices, yo no quiero estar encasillada en la que te hace esto, yo soy más que esto. Y él te dice, yo no quiero tener que estar, ser responsable de ti toda tu vida, yo quiero una mujer que también se espabile un poco, ¿no? X. Y aquí es donde empiezan los tiras y aflojas, que es lo que vemos en las relaciones, que se convierten en cómo pues, saco más energía de la otra persona a un nivel inconsciente. Sin embargo, si yo digo, ok, yo eh, se me rompe la casa, la, el techo, y yo llamo al señor que me lo arregla, señor, uh, uh, y yo me arreglo, y yo espabilo, y yo. De hecho, yo doy contención a todo ese femenino mío, a toda esa creatividad. Yo me sé contener. Yo no necesito que nadie venga y me lo haga. Yo me puedo financiar mi vida. Yo, puedo, yo tengo esa libertad. Sin embargo, soy mujer, ¿no? Sin embargo, adito mi femenino. Pero estoy llena. Voy sin expectativas a atraer a alguien que esté lleno. Entonces, dos personas llenas porque, pues, ¿no? Tú atraes lo que tú eres sin expectativas y sin la presión en el otro, eh, pues se juntan el tiempo que se tienen que juntar, que va a ser maravilloso, que es lo que tenga que ser, la experiencia que vaya a ser, a lo mejor es toda una vida, a lo mejor no. Pero no hay vacíos que el otro tenga que cubrir. Eh, entonces, de alguna manera, hay que entender que cuando unimos nuestro femenino y nuestro masculino, somos completos. Entonces, yo soy mujer, con todo lo que yo sé arreglar mi casa, va a venir Pepito, voy a conocer a Pepito, que él también esté lleno en su vasijita, de su femenino y de su masculino, vamos a tener una relación el tiempo que sea, pero yo voy a jugar y a permitir, primero jugar a ser mujer, y segundo permitir que Pepito, pues, tenga esa energía contenedora y protectora que es natural en los hombres. Es decir, nos vamos a ir en barco a no sé dónde y yo me voy a sentar y voy a permitir que Pepito lleve el barco y yo me voy a sentir maravillosa con el viento en el pelo, por mucho que yo sepa conducir el barco, ¿sí? Entonces, eh, pero, pero pues no es tampoco la, la cuestión de que pues yo puedo con todo y yo sola puedo con todo y tú quítate porque no, 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 es... Tú puedes con todo, pero también te puedes relajar y permitir ser cuidada, cuidar, entrar en un rol, salir del rol, moverte. Porque cuando tú tienes establecidas esas dos cualidades y estás en conexión contigo, pues te puedes flexibilizar, puedes jugar, son parte de la vida. ¿no? En el taoísmo, y con eso cerramos, dicen que cuando... Tú entiendes este flujo de yin y yang de que hay veces que tienes que hacer y hay veces que tienes que pausar. Eh, tú no eres de alguna manera víctima del de Tao, que es como si dijéramos el orden natural de las cosas. Es decir, pues ahora tengo que pausar porque el Tao lo dice. Ahora tengo que, no, 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 no es así, es, yo entiendo esos ritmos y a través de esos ritmos yo creo la vida que yo quiero. Es decir, yo me adueño del Tao. Yo soy responsable de mi vida. Y pues espero que les haya interesado. Eh, ha sido un placer estar con ustedes y hablar de estas cosas que para mí son muy queridas. Pues entonces hasta aquí hemos llegado. Eh, espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo. Ya les avisé que era forever. <risa> eh, y pues nos estamos escuchando y espero que tengan un lindo día bye bye gracias por escuchar un episodio más de Vida Yogi un podcast de Yogi International